0: Salmos, nós vamos ler no Salmo 42, no versículo 1. No próximo dia 12, nós comemoramos 15 anos de organização. Em 2005, a nossa igreja passou pelo concílio e ali nós tivemos é, o nosso nascimento como igreja organizada. Embora a nossa história começou lá em 89, como ponto de pregação aqui, a gente tem uma história como igreja organizada a partir de 2005 E nós, a partir de hoje, vamos começar a celebrar esse nosso tempo é, de aniversário né? Teremos o um mês de novembro inteiro de celebração Teremos atividades específicas para grupos específicos Teremos no próximo dia 15 batismos Então vai ser um mês recheado de coisas é, celebrativas e para começar é, essa série de celebrações, nós vamos hoje dar início a uma série de mensagens com o tema a Igreja que Somos. Nesses 15 anos, o Espírito Santo tem construído a Igreja de Jesus aqui neste lugar. Então, eu queria convidar vocês para uma jornada de cinco encontros, então faça o um esforço né, para que você não perca essa jornada, são cinco encontros onde falaremos sobre a igreja que somos. Eu tenho certeza que coisas serão reafirmadas em teu coração, coisas serão colocadas em teu coração e eu desafio você a acompanhar aí esse tempo de mensagens, de celebrações que teremos a partir de hoje. Para começar, eu queria convidar então você para que a gente leia o Salmo 42, apenas no versículo 1, e vamos é, iniciar essa série falando sobre a igreja é, que somos. O texto fala assim: Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a corça. Anseia pelas correntes de água Assim minha alma anseia por ti Ó Deus Oremos Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor Que a partir da leitura da tua palavra O Senhor possa revelar ao nosso coração As coisas que estão no teu coração E que dizem respeito à nossa vida O Senhor tem novidades para nos trazer. O Senhor tem esperança para nos trazer. O Senhor tem renovo para nós. O Senhor tem uma porção abundante de alegria e paz para nós. O Senhor tem equilíbrio para nós. O Senhor tem um lugar que Jesus conquistou na cruz para nós nesse mundo. E eu quero pedir ao Senhor, com o perdão dos meus pecados, um perdão do pecado de cada um que está nos acompanhando agora nós que estamos aqui, Senhor fale conosco Senhor fale conosco encha a nossa vida nesse momento de coisas diferentes cada um que está aqui precisa Senhor precisa do Senhor e se cada um está aqui é porque o Senhor mesmo trouxe cada um agora Entregue a cada um Perdoando o nosso pecado O pecado de cada um Aquilo que o Senhor tem Em nome de Jesus nós oramos Amém, Amém. Primeiro tema que nós vamos é, Considerar em nossa caminhada É uma igreja Comprometida com Deus Quem somos? Primeira coisa, uma igreja Comprometida com Deus Há um Deus que recebeu a nossa vida um dia, o qual tem uma aliança com cada um de nós e essa aliança nos leva a um compromisso com ele, quem nós somos, quem somos uma igreja comprometida com Deus e o compromisso com Deus vai partir de duas coisas básicas que quero abordar com vocês hoje, duas coisas, a vida de oração e a vida com a leitura bíblica. Oração e Bíblia são duas asas fundamentais para quem quer voar no Espírito Santo, voar com o Senhor, seguir na direção do Senhor, viver um compromisso com Ele. O nosso compromisso com Deus, o compromisso de uma pessoa com Deus só pode ser balizado, sustentado pelo empenho daqueles que estão caminhando com o Senhor na direção da oração e da Bíblia as ações mais primárias de uma pessoa seja ela quem for no comprometimento com Deus sempre vai partir de um compromisso com a oração e com a Bíblia a base que mantém uma pessoa comprometida com Deus só pode ser construída pela oração e pela Bíblia quem se afasta da vida de oração Ou quem é, abdica, rejeita a vida de oração E o exame das escrituras sagradas Coloca em risco o próprio comprometimento com Deus É como se a aliança com o Senhor Só pudesse ser sustentada Por um pilar chamado oração e por outro pilar chamado Bíblia. Tire a oração e a Bíblia, o compromisso cai. O compromisso cai. Para pensar sobre esses dois temas, oração e Bíblia, eu gostaria de usar três personagens da Bíblia Sagrada. Jesus, Pedro e Paulo. Vamos pensar sobre Jesus... Único Salvador, Supremo Senhor. Eu quero ler alguns textos hoje, tá? Queria mexer na Bíblia hoje. Você pode acompanhar aqui pela projeção, ou pelo teu telefone, ou pela tua Bíblia física. Impressa. Para pensar sobre a oração, a partir de Jesus Cristo, eu queria ler com vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 23. A palavra nos fala assim, depois de mandá-las para casa Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho A oração, segundo o texto É um, uma parte existencial de Jesus O evangelista vai nos trazer que Jesus ele estava num momento muito agitado da sua dinâmica do ministério, mas ele separou um tempo, subiu subiu num lugar retirado e ali começou a orar. Se você lê o Evangelho de Mateus no capítulo 14, você vai perceber que Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peixes. Jesus havia é, criado uma dinâmica cheia de sinais e prodígios, sabe, Tais? Um movimento aonde tinha ali evidências de que ele era o Messias. E aí a gente encontra, no capítulo 14 de Mateus, Jesus, dentro daquela rotina intensa, preocupado com a vida de oração dele. Se você ler ali, a partir do versículo 23, você vai perceber que Jesus, ele despede os discípulos e os discípulos entram num barco e começam a atravessar o mar inclusive nos versículos subsequentes nós vamos ver Jesus andando nas águas quem nunca ouviu essa experiência? então Jesus ele libera os discípulos os discípulos começam a atravessar o mar num barquinho e o texto vai dizer, o texto que nós lemos que em seguida ele libera a multidão que estava ali aprendendo com ele e Jesus sozinho, o texto diz ele se afastou a fim de orar, e o texto diz que anoiteceu e ele ainda estava sozinho orando ali, e aí depois que ele sai da oração, ele vai andando pelas águas, encontra os discípulos, é, em alto mar e depois eles se juntam em terra firme e se você continuar lendo você vai ver que Jesus começou a curar os enfermos e as experiências começaram a, a, a se multiplicar, mas é muito interessante que tudo que Jesus fez era sustentado por uma vida de oração. O compromisso de Jesus com o Pai era sustentado através de uma prática de oração. Jesus ensinou o segredo para buscarmos, inclusive, os milagres de Jesus. Os milagres do Pai. Os milagres do Espírito Santo. Aqui nós vemos Jesus carregado de serviço. E olha que o ministério de Jesus foi intenso do começo ao fim. né? Mas com essa experiência a gente ver o que significa de verdade colocar Deus acima de todas as coisas porque, não sei se vocês têm vivido isso, mas parece que com a pandemia nós temos trabalhado mais temos corrido mais parece que, eu não sei se porque é, os filhos estão em casa eu não sei se porque a, a gente agora está correndo atrás de coisas que ficaram paralisadas no passado por causa da pandemia mas parece que temos trabalhado mais você tem percebido essa rotina? Intensa? Parece que os dias eles são muito curtos. 24 horas é muito pouco. E aí, a gente parece que não consegue encontrar um espaço para encaixar a oração. Pensa na tua vida agora. Duas semanas. Essa semana agora que passou. Final de mês. Eita, final de mês que é só por Jesus. Eu não é? Final do mês, final do... pensa agora esses dias aí. Ah, dificuldade, final de ano chegando, aí parece que a sombra de 2021 começa a encostar na gente já, né? Temos que começar a organizar as coisas de 2021 já. E aí, parece que a gente está tão exaurido assim, de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E como é que eu vou encontrar um momento para a minha vida de oração? Eu não consigo. Não, ah, não, eu não consigo orar. Eu vou orando e vou fazendo as coisas. Interessante que Jesus poderia fazer as coisas orando, mas o texto diz que ele para. Para, 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 para. Pessoal, vocês podem ir. Todo mundo, se junta aqui. Entre no barquinho e pode atravessar o mar. Vou ficar por aqui. Ô, pessoal, vocês que estavam aqui desde a par da manhã comigo, vocês podem, inclusive, ir para suas casas. Eu preciso ficar sozinho. E aí Jesus, ele subiu o monte. E ficava um tempo orando. Não tem compromisso com Deus sem oração. Não tem. Abra a mão da oração que você vai colocar em xeque o teu compromisso com Deus. Nós somos uma igreja que tem um compromisso com Deus. Nós somos uma igreja que precisa orar. Jesus também, ele, além da oração, ele considerou muito a palavra. Mateus, no capítulo 4, nós encontramos uma luta de Jesus com o próprio Satanás. Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado por Satanás para o deserto para ser tentado. Melhor, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E ali a gente encontra uma luta intensa entre Jesus e Satanás. E é muito notório que Jesus ele usa o tempo todo a própria palavra para derrotar a própria força de Satanás. É como se Jesus usasse a palavra como um próprio escudo para ele. Em certa vez, Jesus orava ao pai, João capítulo 17, no próprio versículo 17, Jesus ele, ele classificou a palavra, a palavra, as escrituras, como um lugar de consagração. O que ele disse foi que o trilho para a consagração é a palavra. O texto vai dizer santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade, João capítulo 17 versículo 17, aqui Jesus coloca a palavra como um lugar de santificação como um lugar de proteção como um lugar de crescimento como um lugar de vida muito legal perceber o valor que Jesus coloca para a palavra e aí a gente descobre que a partir da figura de Jesus, não dá para abrir mão da oração e da palavra. Não tem como. Vamos para o segundo personagem, Pedro. Em Atos capítulo 3, versículos de 2 a 6, conta uma história que eu queria contar para vocês, para que você relembre ou conheça. Diz assim o texto, Atos capítulo 3, versículos de 2 a 6. Um homem aleijado de nascença, estava sendo carregado todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo, quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro, Pedro e João se voltaram para ele olhe para nós, disse Pedro o homem fixou o olhar neles esperando receber alguma esmola Pedro no entanto disse não tenho prata nem ouro mas lhe dou o que tenho em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se ande. Pedro mostra aqui, já com o Espírito Santo na humanidade, porque Jesus Cristo já havia subido aos céus aqui, a igreja já havia iniciado ali em Jerusalém. Pedro, ele ressalta a importância do ambiente da oração. Jesus viveu um exemplo, Jesus foi o um referencial. E aí Pedro, ele é aquele que vai experimentar mesmo com a igreja já sem Jesus fisicamente, Jesus já estava já com o Pai, mas com o Espírito Santo presente. Jesus começa a, do céu olhar e ver uma igreja na liderança apostólica, com os apóstolos, vivendo uma vida de oração. E aí o poder da oração é uma coisa fenomenal aqui na experiência é, de Pedro e João na entrada no templo. A gente vê que é no ambiente da oração que Deus transforma o cenário da humanidade. Aonde a humanidade é transformada? No ambiente da oração. Hora que funciona. Hora que a coisa acontece. Hora que a vida é transformada. A oração é importante? Fundamental. Queridos, aquele homem aleijado de nascença vivia carregado por outras pessoas qual era a expectativa daquele homem a respeito do futuro aquele homem tinha tudo para passar a vida inteira aleijado na porta do templo pedindo esmola sem ter condição de sonhar uma família de trabalhar ele estava destinado a uma vida miserável no pó da terra de Jerusalém na porta do templo qual a expectativa de transformação daquele homem a política não podia fazer nada por ele nenhum tipo de estrutura religiosa humana, social poderia oferecer alguma coisa a ele mas de repente aquele homem encontra dois homens que estavam dispostos a construir um ambiente de oração junto com ele grave esse tema esse termo construir um ambiente de oração A gente encontra aqui na experiência de Pedro e João, uma certeza, porque a Bíblia é um manual de vida, de princípios que regem a nossa existência, uma certeza que no ambiente de oração, as coisas acontecem, as coisas são transformadas, não importa o estado. Me lembro agora aqui de Ezequiel 37, quando o Senhor leva o profeta para um vale de ossos secos, e aí o texto diz que o Espírito disse ao profeta, profetize sobre esse vale de ossos secos. O que, que o texto diz? Profetize, ore. E aí o texto diz que a partir da profecia do profeta, da oração do profeta, houve um milagre e aquele monte de ossos sequíssimos, sequíssimos tornou a reviver, formando um grande exército a gente olha como que a oração era importante para a vida apostólica para os milagres da igreja em outra ocasião no capítulo 6 de Atos a gente encontra ali uh, os, os judeus que falavam a língua, a língua grega reclamando que a alimentação não estava sendo bem distribuída então as mulheres daqueles judeus que falavam o grego não estavam recebendo alimentação da igreja, havia uma distribuição de alimento ali, e aí ele, algumas mulheres não estavam sendo beneficiadas, e aí a gente encontra no capítulo 6 de Atos, que Pedro chama a igreja, a liderança, e fala assim, vamos fazer uma assembleia aqui, vamos eleger sete homens, cheios do Espírito Santo, homens sérios, homens de testemunho, para que eles possam cuidar desse problema, por quê? Vai dizer o texto, versículo 4 do capítulo 6, porque nós precisamos nos dedicar à oração. Por que, que o apóstolo Pedro, junto com os demais, organizou ali uma estratégia para que outros homens pudessem cuidar da distribuição de alimento? Porque mais importante para eles do que qualquer ação humana que eles poderiam fazer inclusive de dar sustentação física a outro que é o alimento eles reconheciam, eles reconheciam que precisava orar a oração é no ambiente da oração que Deus vai fazer a igreja avançar é no ambiente da oração que a escuridão vai romper-se ah queridos como os apóstolos, como Pedro especificamente, foi um homem de oração e levou a igreja a orar. Sobre a palavra, assim como Jesus, o apóstolo Pedro também, ele é muito claro ao falar sobre a importância da palavra, inclusive no próprio texto de Atos 6, quando eles falam ali sobre ah, o problema da falta de comida para as viúvas, para as mulheres, melhor dizendo, ali a gente encontra... Uh, também uma reafirmação da importância da palavra quando no finalzinho do versículo 6 ele disse, nós precisamos orar e precisamos ensinar a palavra engraçado que o apóstolo Pedro ele traz essas duas coisas ele diz, olha, vocês precisam cuidar das mulheres, precisam cuidar da igreja nesse aspecto da alimentação, porque nós precisamos orar e ensinar a palavra Ensinar a palavra e orar. Quando ele começou a escrever sua segunda carta, Pedro diz no final do primeiro capítulo, queria ler com você esse texto, Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Olha só o que Pedro vai dizer. A igreja de Deus. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda a confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas escrituras sagradas surgiu de entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito a falarem da parte de Deus. Pedro está reafirmando aqui, diante da igreja, a importância de pegar a palavra e colocá-la no centro do coração, porque essa palavra é lâmpada que ilumina um lugar escuro. Não dá para se esquecer do Salmo 119, né? do versículo 105, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Pedro reafirma isso. Assim como Jesus, Pedro fala a oração e a palavra são fundamentais para o compromisso com Deus. E por último, quero terminar com Paulo, o apóstolo. Paulo, em Colossenses, capítulo 4, escrevendo a igreja de Colosso, ele diz, Versículo 2 Dediquem-se a oração com a mente aberta E o coração agradecido Paulo olha para a igreja E numa carta fala assim Irmãos, dediquem-se à oração Enquanto Paulo instruía as famílias da igreja Ele foi específico a declarar a importância da oração Há outro texto em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, Paulo, depois de falar sobre muitas coisas, ele diz, nunca deixem de orar. Nesse texto do 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai falar sobre a honra aos líderes da igreja, Paulo vai falar sobre a disciplina para os indisciplinados, Paulo vai falar sobre o encorajamento aos que estão desanimados Paulo vai falar do cuidado é, para não se retribuir o mal com o mal mas sempre pagar o, o mal com o bem Paulo vai falar sobre viver com alegria agradecendo a Deus por todas as circunstâncias mas no versículo 17 ele destaca em negrito nunca parem de orar nunca parem de orar nunca parem de orar Paulo, eu também poderia citar aquela fala de Paulo em Efésios, capítulo 6, quando depois de falar de uma extensa armadura espiritual, ele vai dizer no versículo 18, orem no Espírito em todos os momentos, em todos os momentos. Paulo falou muito sobre oração. Paulo escreveu também sobre a palavra. Paulo chega a falar que a Bíblia é fonte de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível estar em Deus, sem fé não dá para viver espiritualmente, o texto vai dizer que a fé é fundamental para a salvação, o texto vai dizer que a fé é fundamental para caminhar com Jesus, a fé é o que faz você estar aqui, tire a fé e você não vai querer nem saber de Deus, das coisas de Deus, a fé é fundamental, e Paulo vai escrever aos romanos no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, Eu quero concluir dizendo que o nosso compromisso com Deus só vai acontecer se vivermos a oração e a Bíblia. Falei de Jesus. Jesus é o exemplo. É o mais perfeito exemplo. Falei de Pedro. O Pedro viveu com a igreja. O exemplo de Jesus. Falei de Paulo. O Paulo é aquele que registrou a maioria das cartas inspiradas pelo Espírito Santo que estão no Novo Testamento dizendo à igreja depois de constituída vocês precisam orar vocês precisam conhecer a palavra então vamos lá Jesus é o exemplo é, o, é, o, é a fonte, é o salvador ele viveu a oração e a palavra Pedro ele, no começo da igreja, no nascimento da igreja, ele viveu a oração e viveu a palavra. Paulo escreveu as cartas para manter a igreja que nasceu com Pedro na oração e na palavra. Como está o teu compromisso com Deus? Através da oração e da palavra. Quando eu oro eu falo com Deus, quando eu leio a palavra, Deus fala comigo, nenhum compromisso se sustenta, apenas voltado para aquilo que eu falo, eu falo, eu falo, eu, eu falo o tempo todo, eu falo, eu falo o tempo todo, eu falo o tempo todo, e aí eu tenho a, a, a sensação de que eu vou sustentar um compromisso com alguém só falando, eu falo, eu falo, eu falo, mas só eu falo. Eu nunca escuto o que o outro tem para falar para mim. O que, que Deus tem para falar para você? Já pensou nisso? Já pensou que você precisa construir um compromisso com Deus a partir de um diálogo? Eu falo através da oração. Deus fala comigo através da palavra. Todo dia eu tenho um compromisso com Ele. O meu compromisso se sustenta nisso. Nós somos uma igreja que tem um compromisso com Deus Nós somos uma igreja que tem esse compromisso E precisamos revelá-lo através da oração E através da palavra Amém, queridos? Vamos melhorar nessa questão? Vamos revelar o nosso compromisso ao Senhor? Você tem um compromisso com o Senhor? Ou você tem apenas uma relação casual com o Senhor? Você é aquele que de vez em quando está, quando der eu estou, quando não der eu não estou e está tudo bem. Você é aquele que diz para o Senhor, fala Senhor pode contar comigo. Eu tenho um compromisso com o Senhor, porque eu sei que antes de eu fazer qualquer coisa, o Senhor me amou de um jeito inexplicável e colocou em mim uma aliança de compromisso em me amar até o final, inclusive para além do final da vida humana, Senhor, e por reflexo desse amor hoje, eu posso dizer ao Senhor, eu tenho compromisso com o Senhor, o Senhor Deus não se sujeita a uma relação casual, uma relação de um homem que busca relacionamentos casuais, uma mulher que busca relacionamentos com homens de forma casuais. De vez em quando eu quero me relacionar, mas eu largo e não quero saber mais. Deus não se sujeita a esse tipo de relacionamento. Deus, Ele fala sempre de compromisso. E nós somos uma igreja de compromisso. E não dá para falar de compromisso se não tiver uma vida de oração e uma vida de meditação na Bíblia. Eu queria perguntar a você, como é a tua vida de oração? Qual é o teu tamanho? Espiritualmente falando. Tendo como régua o seu tempo de oração. Qual é o tempo que você gasta orando ao Senhor? Não vem com essa desculpa. E aqui, queridos, eu sou o primeiro da fila. Não sejamos capazes de trazer uma desculpa de que a gente ora o tempo todo estou falando aqui de Jesus do nascimento da igreja e da igreja constituída Jesus como o salvador o apóstolo Pedro como aquele que iniciou a igreja com os apóstolos e o nosso grande apóstolo Paulo que reafirmou nas nas Cartas que ele enviou sobre a importância de vivermos aquilo que a igreja começou com Pedro, que foi fundamentado por Jesus. Como é que é a nossa dinâmica de oração? Como é que foi a sua dinâmica de oração ontem? Quinta-feira passada, como é que foi? O que você fez quinta-feira? Como é que foi segunda-feira passada? Como é que vai ser amanhã? Pergunta. A pergunta que o Espírito faz ao meu coração agora e ao seu. E você que tem casa também. Como tem sido a nossa vida de oração? Jesus só teve três anos de ministério. Ele correu o tempo todo. Ele não tinha tempo para dormir, para descansar, ele estava o tempo todo correndo, correndo para lá, correndo para cá, subia, descia, mas o texto diz em Mateus 14 que ele parou tudo, dispensou os discípulos e dispensou a multidão e ao invés de achar uma boa árvore, um bom gramado para deitar e tirar um cochilo, o texto diz que ele foi para a oração, Senhor, eu preciso do Senhor, Tu és o meu Pai amado, eu tenho um compromisso com o Senhor e jamais eu abriria mão desse tempo com o Senhor. Queridos, como é a nossa dinâmica de oração? Nós estamos falando de que tipo de compromisso com Deus? Tem ou não tem? E aqui, o tema é um compromisso com Deus, porque antes de outros compromissos que nós vamos conhecer nessa caminhada, nesse mês, tudo começa em Deus, porque se não for por Deus, a gente não suporta o ministério. Jesus teria abandonado o projeto do Pai, lá no jardim do Getsemane, no jardim das Oliveiras, se não fosse a conversa dele e o Senhor. No momento ali, ele não olhou no, na horizontal para os discípulos, para o grupo dele e falou, pessoal, e aí, o que vocês acham? Vou ou não vou? Porque é o seguinte, o pessoal já vai me pegar. Judas vai me entregar. Os soldados romanos chegarão daqui a pouco. E aí, vou ou não vou? Vou ou não vou? A relação com os discípulos não sustentaria Jesus no caminho. Mas quando ele vai para o pai, ele começa a conversar com o pai. Senhor... Se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Tudo começa na relação com o Senhor. Você vai permanecer aqui, ou seja a igreja que for, a igreja que você faz parte, você que está em casa, você vai construir a causa de Jesus, não é por causa da perfeição da igreja, não é por causa das boas qualidades da igreja, não é por isso. Não são atribuições de um lugar, de pessoas ao nosso lado, que nos sustenta no compromisso, mas é por causa de Deus. A partir dele, eu crio um compromisso com as pessoas e não o inverso. Tudo começa em Deus se eu tenho uma vida pobre de oração, se eu não sei onde está a minha Bíblia, se eu não gosto de ler minha Bíblia, se eu não tenho marcador de Bíblia, se eu não me preocupo com nenhum tipo de plano de leitura, se eu prefiro ficar é, deitado assistindo qualquer filme, ainda de qualidade ruim, do que ler a palavra, eu tenho uma grande chance de não sustentar-me no compromisso com Deus. Eu sou um candidato, seríssimo a deixar as coisas de Deus, porque tudo começa no compromisso com Ele, e não dá para falar de compromisso sem oração e Bíblia, porque oração eu falo com Ele, a Bíblia fala comigo, tira isso, Deus se torna um estranho para mim, Deus pode se tornar um estranho para você, se você não mergulhar a tua vida na oração e na Bíblia, celebração de 15 anos da nossa igreja vamos começar deixando bem claro que nós somos uma igreja de oração e de leitura bíblica se perdermos isso Deus pode se tornar um estranho para nós, a ponto desse movimento tão gostoso nosso aqui ó. como é gostoso ver vocês, a igreja cheia aqui na sua capacidade, como é gostoso ver que tem pessoas em casa se eu balançar no meu compromisso com o Senhor, isso aqui daqui a pouco para mim não vai significar nada isso aqui para mim é um, uma página do meu passado e eu estou seguindo outro movimento. Tudo isso porque eu perdi um dia o compromisso com Deus, porque eu não achei mais na minha vida prática a oração e a Bíblia. É tempo de renovarmos nosso coração na oração e olha, nós estamos aqui na nossa igreja num movimento muito forte de discipulado. Estamos trabalhando intensamente com cerca de 14 líderes, toda semana, numa dinâmica de discipulado. E o discipulado nada mais, nada, é, nada menos é uma prática onde eu vou pegar na mão de alguém e falar sim para esse alguém. Você sabe que orar é importante, né? A pessoa vai dizer, sim, sei. Você sabe que ler a palavra é muito importante, né? Sim, eu sei. Então tá, agora eu vou fazer com vocês. Discipulado pegar na mão de alguém e caminhar na direção daquilo que a gente sabe que temos que fazer. A gente sabe que nós precisamos ter compromisso com Deus a partir daquilo que falamos e a partir daquilo que Ele fala. Qual é a questão? É que ninguém faz com a gente isso e aí não fazemos com ninguém e aí vamos perdendo, vamos perdendo a força. E eu queria que você soubesse que nós estamos ainda naquele momento de é, adequação, de, de, de forjar mesmo essa prática com a liderança a partir do ano que vem nós vamos multiplicar isso e quem quiser caminhar com alguém não vai andar sozinho não vai você pode me procurar, eu vivo para vocês, só para isso mas eu não vou aceitar e eu sei que os líderes não vão aceitar que ninguém na igreja que queira viva sozinho Olha, eu preciso caminhar com alguém, cara. Vem aqui, bem-vindo. Você vai encontrar um grupo de discipulado. Alguém vai andar com você. Homem com homem, mulher com mulher, jovem com jovem. Quero fazer muito um grupo de discipulado para jovens casais. Jovens que estão namorando. Jovens que já se casaram há pouco tempo. Jovens que têm filhos novos. Casais que já têm um tempo de matrimônio e estão cansados. Só com homens. Só com mulheres. Vamos fazer configurações diversas para o discipulado, o que é o discipulado? Pegue na minha mão e vamos aprender a orar, vamos aprender a conhecer a palavra, vamos ler juntos a Bíblia, vamos discutir sobre o que estamos lendo, vamos compartilhar o que nós lemos, por quê? Porque nós somos isso, nós somos uma igreja que tem compromisso com Deus, e só temos compromisso com Deus se juntos orarmos e lermos a palavra, porque senão Jesus estava errado. O apóstolo Pedro estava errado, o apóstolo Paulo estava errado. Nunca vamos criar uma atmosfera de cura e transformação como Pedro criou na porta formosa do templo em Jerusalém com aquele aleijado. Nunca vamos conseguir valorizar inúmeros textos em que a palavra diz, orem sem cessar. Efésios 6, vistam-se da armadura do Senhor, mas orem no Espírito em todo o tempo. Não vamos conseguir reproduzir a, a grande postura de Jesus a respeito da oração e da palavra. Então, eu queria que você soubesse. E olha, que fiquei registrado na eternidade isso. No início da nossa celebração de 15 anos. Estamos reafirmando que nós somos uma igreja que ora e que conhece a palavra. Amém? Amém, amém. Tenho sentido muito, muita falta daquelas, daquelas orações que fazíamos juntos. Fazemos hoje virtualmente e, e, e tem sido fundamental esse ambiente virtual hoje para nós. Mas vamos intensificar isso e vamos começar a arrumar a nossa vida no particular. Eu queria muito que amanhã à noite, ao sentar na sua cama, ao deitar-se na sua cama, depois de um longo, e eu imagino, amanhã é feriado, né? Ixi, não vai dar certo essa ilustração minha, na terça-feira então, pode ser? Pode ser, irmã Ivete? Na terça-feira, depois daquele dia de trabalho intenso, você estava me acostumando já com, com a vida de descanso, né? talvez descansou parte do sábado, domingo foi tranquilo, sexta, ixi, três dias eu estou começando a a, virar, a gerar isso em mim como um hábito. E aí você começa a trabalhar. Terça-feira, aquele dia de acúmulo, a semana mais curta, começo de mês, tanta coisa para resolver. Queria muito que terça-feira à noite, sei lá, 11 horas da noite, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, um horário, na hora que você colocar o seu corpo na cama para dormir, que você, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, que você tenha uma lembrança do que eu estou falando agora. E você veja nessa agenda de terça-feira, que vai ser provavelmente muito corrida, como foi meu tempo de oração hoje. Cadê minha Bíblia? Eu separei tempo para ouvir tanta gente. Para ouvir o meu gerente, para ouvir o comprador, para ouvir o, ouvir o vendedor. Ah, eu gastei tanto tempo com tanta gente, que foi tudo muito importante, mas, espera aí, eu não consegui levantar um pouco mais cedo para ter meu tempo de oração? Eu não consegui dormir um pouco mais tarde para ter um tempo de oração? Naquele intervalo do dia eu não consegui parar um pouco para ler um capítulo da Bíblia e orar? Conhecer um pouco mais o que Jesus fez? Eu não consegui fazer isso. Em nome de Jesus, se eu e você chegarmos na terça-feira nessa condição que a gente sinta o um impacto do Espírito Santo para renovar nossa vida diante do compromisso com o Senhor. Porque eu tenho ou não tenho? Quer adiantar falar que tem um compromisso com o Alisson? Estou passando e vejo o Alisson ali parado, com o pneu do carro dele furado, sem estepe, chovendo. Sem telefone, eu passo ali. Ele falou, Alisson. E eu, falo, ah, eu passo, abro um pouquinho o vidro e falo, nós estamos juntos. Ele fala, junto de junto, junto, junto quê? Junto com quem? Pessoas como você, eu quero a distância. Eu nem parei, nem emprestei a minha chave de roda para ele, o macaco para ele levar o carro e trocar o pneu, <risos> nem desci para tomar um banho de chuva com ele. Nem percebi o telefone para ele. Eu tô junto, hein? Tamo junto, tamo Que estamos junto? Eu mais imaginando Deus. A cara de Deus, porque Deus tem bastante bom humor, né? A gente fala, Senhor, nós estamos com o Senhor. Senhor, nós somos teu povo. Não, eu não sou, não. Eu tenho compromisso. Eu lembro de Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo. Senhor, eu não me conformo com o mundo. Eu sou a, a igreja de Jesus. A igreja que não é apenas é, institucional, mas é um povo apaixonado pelo Senhor e pela palavra. Eu sou esse povo. Eu tenho compromisso com o Senhor. Aí Deus fala, pô, mãe, a gente nunca conversa. Eu queria falar umas coisas tão preciosas para você melhorar o teu casamento. Esse casamento pobre aí. As coisas tão boas para te contar. Você nunca parou um pouquinho para me ouvir? Queria te falar umas coisas sobre esses problemas que você está passando, mas você não para para me ouvir. Estamos juntos com quem? Estamos juntos? Será que nós estamos juntos mesmo com o Senhor? Depende da nossa vida de oração e da palavra. Ah, irmãos, vamos nos tornar uma igreja mais apaixonada pela oração e pela palavra. Vamos fazer isso? Vamos orar mais. A Ju e eu, nós temos uma luta todo dia lá em casa. Orar com as crianças e orar juntos. Esses dias eu chamei o Natan, falei, vem aqui, meu filho, vamos agora ler a Bíblia e vamos orar. Enquanto eu comecei a explicar o texto para o tentando ser bem claro para ele, o Natan é meu filho de seis anos. E aí ele, ele tinha alguma coisa na mão, e eu falando sobre Jesus, emocionado ali com o texto e ele estava, de repente aquilo que estava na mão dele se tornou um avião e eu falava meu filho, você estava entendendo aqui? e ele, Natan meu filho, Jesus ele e aí de repente o avião explode <risos> meu Deus tudo bem, vamos lá filho vamos começar de novo vamos orar, vamos orar, ele ora um dia eu oro, outro dia ele ora e ele sempre reproduz a oração que eu faço no dia anterior mas uma luta porque as crianças estão o tempo todo assim naquela dinâmica né? dez, dois bebês com dez meses esses dias Ju e eu levantamos mais cedo sentamos na mesa do café eu falei Ju, agora é a nossa hora tivemos nosso tempo de oração juntos e quando dissemos em nome de Jesus amém um chama, aí o outro também acorda e todo mundo levanta assim. E é uma festa. Mas conseguimos ter o nosso tempo. Tão importante para nós. O nosso dia se torna diferente. Quando você traz o ambiente da oração. Lembre sempre de Atos capítulo 4. Quando o ambiente da oração mudou a vida, aquele coxo. Ah, queridos, vamos ter compromisso com o coração e vamos ser mais disciplinados nessa questão, porque o Senhor vai nos abençoar muito, muito. Eu queria cantar, a Ana vai cantar uma canção e nós vamos cantar, é uma canção muito conhecida agora já é, e aí a gente vai poder é, fazer essa oração é uma canção que fala da palavra do Senhor da oração eu queria muito que você cantasse pensando nessa letra e olha, que você possa esconder a, a, a palavra do Senhor no teu coração a tua palavra escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti Senhor, a tua palavra escondi minhas, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi para ter uma oferta agradável a ti a minha vida lhe entreguei conhece essa canção? alguém conhece? Conhece, né? Vamos cantá-la agora. E que possa ser de verdade essa nossa oração. Senhor, eu desejo colocar a tua palavra e meu compromisso com o Senhor sustentado na oração e na palavra. Vamos orar enquanto o pessoal se prepara aqui. Fecha os olhos.